0: Привет, на часах 9 утра, и это новости из базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире? В России. Белый дом заявил, что США не будут диктовать Украине условия перемирия. Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль. Городская дума приняла закон об ограничении использования мобильников в школах. В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения. Путин, отношения России и ОАМ вышли на беспрецедентно высокий уровень. А Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Белый дом заявил, что США не будут диктовать Украине условия перемирия. Вашингтон не будет давить на Киев. И диктовать условия перемирия заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», сказал он, отвечая на вопрос об условиях завершения конфликта. Представитель Белого дома добавил, что США оставляют за Владимиром Зеленским и украинским народом право решать, как и когда завершится конфликт, на также условия мирных переговоров. Кирби ранее сегодня признал, что США высоко оценивают риск Украины в случае прекращения помощи из Вашингтона. Как заявлял украинский министр финансов Сергей Марченко, западные партнеры Киева устали от конфликта. Новых отношений чувствуется много слабости. Агентство Bloomberg в середине ноября также написало, что по мере затягивания противостояния некогда широкая поддержка Украины дает трещины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев запретил их на законодательном уровне. Как подчеркивали в Кемерии, ситуация может перейти в мирный русло только с учетом новых территориальных реалий. Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компании по налогу на сверхприбыль. «Российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль пополнился на 305 миллиардов рублей», сообщили в интервью «Известия» министр финансов Антон Силуанов. «Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали. Общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 миллиардов рублей», — сказал Силуанов также подчеркнул, что до конца года следует ожидать дальнейшего пополнения бюджетом после уплаты фирмами этого налога. В августе Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021 и 2022 годы по аналогичным показателям за 18-19. Провести выплату в казну нужно не позднее 28 января 2024 года. Согласно закону, сумма налогоплательщик считается самостоятельно, при этом ее можно снизить по два раза до эффективной ставки в 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября на 30 ноября 2023. Такое решение предложило реализовывать через налоговый лечить. ГД приняла закон о ограничении использования мобильника в школах. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровьем. Как заявил вице-спикер Думы Петр Толстой, школьные администрации вместе с родителями должны решить, когда выдавать детям мобильники на переменных или после уроков. Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций. Депутаты приняли законопроект в первом чтении в ноябре. Инициативу внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем Комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре. Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентарий, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также отмечала, что телефонные планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения пак DA. -ДА. перспективный авиационный комплекс Дальней авиации сообщили в Россию. В рамках программы перспективной авиации комплекс Дальней авиации специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов, рассказали в госкорпорации. За этом разработчики стендовой базы коллектив Одного из предприятий Ростеха получил премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации за вклад в создание испытательной базы, прошедшим в демоцентре центре холдинга «Технодинамика». Участие в церемонии приняли глава Татарстана роста Мениханов, первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артиков и гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков и другие. Путин, отношения России и ОАМ вышли на беспрецедентно высокий уровень. «Отношения России и ОВМ вышли на беспрецедентно высокий уровень», заявил Владимир Путин на встрече с президентом ближневосточной страны Мухаммедом бен Завидом аль нахьяном в Абудабе. Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте. И наши коллеги постоянно работают с друг другом. И действительно, объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире, подчеркнул российский лидер. Глава государства сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос более чем на 67%, а в 2023-м может увеличиться еще больше. Президент отметил, что рост инвестиций и промышленной кооперации стороны реализуют проекты в нефтегазовой сфере и работает над созданием производства Территориям ОМ Россия. Россия преодолела тренд на снижение числа ученых заявил Черношенко. Мероприятия по господдержке сферы исследований и разработок, проводимые в рамках десятилетия науки и технологий в России, позволили преодолеть тренд на сокращение числа специалистов в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Реализуемые за последние два года мероприятия позволили преодолеть негативный тренд оттока специалистов из сферы науки и сокращения количества исследователей, сказал Чернышенко в среду на правительственном часе в Госдуме. Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научного персонала в мире и будем закреплять этот успех добавил да, он. А других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона Игер гиртандер. Пока.